0: 圣诞节对我来说是一个蛮有趣的节日，但是它也是蛮峰回路转的。这要从小时候开始说起。小时候的我是非常喜欢圣诞节的，因为圣诞节的时候就会有礼物，然后我也很喜欢看圣诞节的装饰，或者是圣诞节的那些灯啊，然后到处都会有不同的摆设、橱窗的陈设什么的，然后都让我觉得非常的喜欢，就觉得说，哎、欸。变得很缤纷、很华丽，就觉得说很漂亮什么的。圣诞节然后就会就会有很多那种到处都是铃铛的声音，或者是圣诞节歌曲啊，也会有很多嗯，为了圣诞节而出现的特别的的一些食物，或者是一些特别的，就是餐点之类的。然后这些事情就让我觉得圣诞节是一个很棒的节日，可以去看到、听到。然后吃到等等的不同的东西，所以这大概就是小时候会很喜欢圣诞节的原因。然后长大一点点之后，就觉得好像干嘛要过圣诞节就好，就有一种觉得说好像这样子过圣诞节是一件很不酷的事情，然后就比较不不不这么喜欢圣诞节吧，就觉得好像没有那个必要去庆祝圣诞节，只是要让我们买更多的东西。然后让我们就是不知道为何庆祝，因为毕竟那个也不是对我们来说也不是一个最原始的一个习惯或者是一个习俗一个文化，我会觉得说比较像是也是一个比较消费层面的东西，就觉得好像没有什么必要庆祝。然后尤其是到了大学，我觉得是因为嗯，因为我本身是在板桥念书，然后。如果是住板桥的人，应该就会知道说，圣诞节从十一月开始，对，不用到十二月，从十一月开始到十二月底一月的板桥是非常可怕的，因为有椰氮城这件事情。对，然后，所以我在板桥念书的时候呢，椰氮城是一个非常困扰我的事情，所以我自然而然会觉得说，为什么这么烦？椰氮椰氮城圣诞圣诞节这件事情让我觉得。带来了很大的不方便，因为那个时候就是交通啊，然后想要去做什么事情都会满满的人，然后到处就是水泄不通这样，然后交通拥堵就是原本搭个公车可能经过那边只要十分钟，然后会直接大塞车塞一个半小时之类的，然后我就觉得很受不了，圣诞节那一阵子。对，那那一阵子就是觉得觉得人不出门就不出门，或者是人比较晚上那个时间在板桥那边就不要在那边，对，甚至就是这样子。然后大概就是那个时候开始比较对圣诞节的感觉比较还好，但是随着年纪的大一点之后呢，开始接受自己是多么的喜欢圣诞节，因为平常的生活已经平淡无聊的话，我发现有一个节日，然后可以去找到一个理由。然后找到个，甚至是找到一个借口去做很多事情是一件很棒的的一个体会。可以跟朋友讲圣诞快乐什么的，然后送礼物啊，或者是特别去看到很多不同的圣诞节的商品，然后看到各种地方的那种摆设陈设，或者是各种创意，每年可以有对圣诞节有不同的创意什么的。然后圣诞树越来越大一颗，然后不同的主题、不同的颜色什么的之类的，然后就看了就觉得，哎，其实没什么不好的。然后像是也开始接受说自己非常喜欢那一种，其实那个快乐不太需要有什么理由，只要说就觉得很开心，然后好像很热闹、啊，然后一起为了一件事情很开心，好像就是一个很简单的那种快乐的感觉。然后，其实我有个朋友，非常非常非常非常的喜欢圣诞节。他是一个从从11月过了万圣节之后，就会开始准备圣诞节的人。然后，他是一个一年四季都可以听圣诞歌，然后尤其万圣节过后就会开始就是狂播圣诞歌的人。那这个人其实。也影响我蛮多的，就是对于圣诞节这件事情，导致说我现在到了圣诞节这个这个嗯期间，对，是一个期间，不是只有节日，它是一个从十一月底就已经可以开始酝酿的一个节日。在这个期间内，我就会开始物色圣诞节相关的东西，然后完全不给自己任何思考的理由。思考的空间或什么的，我就是要让自己完全沉浸在这个圣诞节氛围之中。我不用去想说为什么要这样做，或者是为什么要吃这个，为什么要什么，就是完全都不用想，反正就是开心就好，快乐就好。我觉得这是一个现在的我对于说十二月份的一种感触。没有什么事情都需要理由，就大家开心就好，快乐就要一起沉，一起体会在这种氛围里面。盲从也好，或者是不符合自己的审美也好，就圣诞节很多东西，就比方说我自己是比较喜欢偏极简的人，然后我也觉得没关系，反正圣诞节就圣诞节，我所有东西就是红色、绿色、金色、银色，这种感觉我就会觉得那是一种很解放、很自由的感觉。虽然没有，现在又把它讲的好像很深奥，但其实就是我会觉得那一种，嗯，不需要理由的快乐是最快乐的时候。这算是现在我对于圣诞节的一个看法。然后好，这边前面铺陈了蛮多。其实圣诞节对于现在的我来说，还有另外一层意义，就是气味上面。呃，圣诞节是一个我相信在味道上面是有很多可以启发很多香气，或者是圣诞节本身就可以跟非常多香气做连接的一个特殊的节日。那除了这件事情本身以外，圣诞节也是会出非常多跟因应这个节日而出的一些香氛的产品，嗯、呃，比方说品牌会出的那种那个月历商品的月历，然后还有特别的圣诞节味道。那这些圣诞节味道通常都是出，比方说圣诞树的味道，或者是姜，然后圣诞的那个水果蛋糕或者是什么那类的甜甜食味道，或者是热红酒的味道。对，大概就是这些吧。目前想起来大概是这些，那所以，我今天就是来讲一些我自己认为跟圣诞节很有连接的香气。然后，我自己觉得不一定是真的这么还原说圣诞节的时候，因为毕竟我也不是在一个嗯北美洲生活，或者是在一个欧洲那里，本身就是有那种非常地道的圣诞节文化体验的人。不过就是以我对于圣诞节的一个想象跟连接的话，我自己觉得这些味道是还蛮能代表这一个特殊的节日的。好，那我们就开始今天的介绍。嗯，首先这支香水是卢丹氏的松林少女。那我会选这支来第一支讲，是因为它也是一个我有时候喜欢、有时候不喜欢的香水，就跟圣诞节一样。但是我现在对松林少女。的想法是我非常喜欢它，它从一只我最不喜欢的卤丹氏变成我现在非常就是喜欢程度是前几名的卤丹氏的香水。一开始闻到它呢，会不喜欢是因为我觉得它闻起来就是一个卤肉的味道，然后我会觉得有些东西像中药或者是像呃新香料、像食物，我是不排斥的。但是这个东西呢，它为什么像卤肉呢？因为它的那一个。新香料再加上那个甜味，就是那个甜味，然后又咸咸的，就是很像是那个就是卤肉会用的那种酱汁，咸甜咸甜，然后又有一些新香料的味道，就完全是那个东西，甚至可以闻得到一点点像我自己觉得可能是那一种联想，会觉得有一种那种红葱头的味道。一开始我真的超超级不能接受这个味道的，它本身是一支。以松树、新香料，还有一些焚香之类的一些成分作为主题的香水，然后其实它是一支香彩表非常漂亮的香水，就是我不知道这样说懂不懂，就是有些香彩表看起来就觉得很漂亮，就觉得哦那一定很好闻，会有这个想象，然后闻起来发现一点都不是那样，你会非常失望的那种，它就是那一种，它就是。像彩表写的那些新香料啊、焚香啊、松树，让人家觉得的时候好像会很，就是一个神秘的辛辣木质调之类的。但是它那个真正闻到之后，会发现它的那个树脂跟它的其他像蜂蜜的那种甜味啊，然后组合在一起，就真的很像一个卤东西的卤包的味道。那这个东西是一开始我比较不能接受的，但是随着。呃，该说年纪增长嘛，还是时间的推移之后呢？我发现它是一支其实不能那样子用一个很片面的角度去解读的香水。首先，它的主题是松针、松树，然后我会发现说，一开始我可能没有用这个角度去解读，又或者一开始我带着太多的预设，认为说它会是一支真的就是嗯。很绿，很绿色，然后真的是那一种针叶的树枝的味道。但我会发现说，那个也只是我的想象，它不一定真的是在香水里面的运用上面，香水裡面的松树不一定是那个呈现。然后再加上卢丹是这个品牌的香水本身有一个汤底，有一个基底是那一种蜜饯的味道。如果说比较有名的话，去闻孤女。孤女庐山色，孤女就是那一个蜜饯的梅子的味道很重，然后有那种琥珀安息香，加上一些鲜鲜甜，然后蜂蜜的味道加起来，就是有一个蜜饯果干的味道。然后这支其实它有一个蛮大部分的重点，就是那一个果干的呈现，会让人想到很甜的食物。那这个东西是比较容易劝退人的。那一开第一次我闻到的松林少女，大概也是被那个东西劝退。而且除此之外，还有那个我刚刚讲的卤卤肉，然后中药、新香料的味道，对，像是八角啊、月桂叶之类的，卤成一锅，咸咸甜甜的酱汁那种感觉，然后隐约又带有一点焚香的那一种燃烧，或者是比较烟熏的味道。那为什么会对他改观呢？现在说来就是，一这样拆解之后，我其实。更仔细去闻这支香水，再加上说把它喷在身上，喷多一点，会发现它其实是有层次感的，不是全部都是那一个很甜，然后又咸咸的卤肉的味道。它其实是可以闻得到那一个针叶、松针的那一种比较精油感、比较刺激的味道，是比较户外才会闻到的那一种比较冬天感觉的味道，就是。仔细去闻它，就是有点像是忽略掉那一个新香料跟甜味之后，比较能闻得到那一个松针要呈现的东西是什么。所以我觉得在这里就是能体会到它的美之后，我却发现它是一支真的蛮有深度的香水。我再加上它，嗯，果干的味道，甜甜的那种味道，再加上新香料，再加上呃松针。就让我觉得它就是一支圣诞节的香水，就是这几个元素就是圣诞节的东西。所以，我现在就是完全用一个新的角度去切入之后，会发现用不同角度欣赏一支香水，可以给我带来截然不同的感受。是这支香水给我的一个现在的印象，还有它的魔力，就有点像是，也有点像是圣诞节对我来说的意义。就是用不同的角度去看它的话，它其实可以用。不同角度去欣赏，然后去接受，甚至是去喜爱它。那说再说到味道的话，我觉得松林少女是一支呃，是一支很中性的味道，不用被它的说它的少女这个名字给局限住，它其实是很中性的。然后甜味的部分是有的，然后如果你不能接受甜味的话，也不一定要去接受它，但是它。拿喷在身上的确甜味会稍微低一点点，至少对于我来说，那如果是圣诞节要用这支的话，我会觉得就非常适合。如果说你觉得平常穿不到的话，你想要，嗯，圣诞节有一个很有节日感，然后很特别，然后想要穿甜一点，然后存在感强一点的味道的话，搞不好可以去试试看这个，就是它现在对我来说就是一个很有圣诞节情怀的味道。那说到圣诞树。松针这类的东西的话，我想要讲的是一个蜡烛，是 v a l u s p a 这个牌子，应该怎么样念？然后他们的 White Cypress 白丝柏，或者是白松柏这只这个蜡烛，这个蜡烛是一个，嗯，它是一个怎么说呢？闻起来感觉会很简单，但是会想要。忍不住去一直闻它的一支一个蜡烛，我先说它的味道好了。其实它的味道，我简单来说就是一个有带有一点微酸感觉的树木或者是树叶，然后结合一点点像是薄荷叶的那一种草本的味道，对，然后带出那种凉凉的气息。那那一个凉凉气息，我有点想到是常春藤那一种比较。绿，甚至像除草的那个味道，但不到那么烈啦。但就是是一个完全是绿色的画面，也没有什么花香，也没有什么比较深的木质，它就是一个比较偏草本树木的那一种味道。那这个味道，我认为是在这一种节庆上面很适合的。它跟我刚刚讲的松林少女很不一样，它是一个很直白的一个松柏类的味道，就是。木头、绿意这样子这么简单，但我觉得以一个蜡烛来说是，就是只是为环境提供一个味道的话，它是有达到它的效果，而且它呃整体的表现什么，真的的确都能让整个环境变得瞬间变得很绿意，然后清凉，充满那一种质感的感觉，那种会觉得这个这个空间瞬间变得很有那种。疗愈的质感，所以如果是喜欢这类型的环境的气味的话，会非常适合这个。而且它的价格是蛮宜人的。然后它是，再说的话，就是如果说你是要办圣诞节的派对，或者是你只是想要有一个独享的空间，就是在你的房间用，我觉得都非常适合。它是一个应该不太会有人会讨厌的味道。所以我大放厥词的说。我平常不太建议说东西要可以盲买，或者是不去试就就给他下单之类的。但我觉得这个是，就算你没有闻过，你也直接下单没关系，绝对不会出错的一个味道。嗯，就是那一种很清爽的植物高山的那一种树木的那一种感觉的味道。当然不是说百分之百还原那个味道啦，但是有那一种清凉然后放松的氛围在。然后再来一点就是，它闻起来不是精油的味道。怎么说呢？有些蜡烛它闻起来，它的调香会觉得比较像是，就是三种精油加在一起的味道，然后就是就那种感觉的味道。我不知道这样讲会不会太抽象，但它的味道闻起来很简单，但是不会觉得是有闻过的精油，然后把它滴几滴加在一起就变成那个味道。对，它是一个。感觉是稍微比较精心调配过，然后气味相对比是比较成熟完整一点的那一种松柏的气味，所以嗯，推荐给你。如果说真的喜欢这种树木或者是放松的那种森林调的感觉，可以去点这个，超级非常适合圣诞节。我觉得前面两个讲的有点久，下一个是艺泰创想的酱红之岛。我觉得这个名字取得，这个中文名字取得很很文雅，就是用到“酱红”这个这个词来形容这个红色，是很文雅的名字。但那味道我觉得不是很文雅的感觉，但它是温柔的味道。它的味道呢，其实我闻起来就是一个生姜糖果的味道，就是姜糖的味道。会让我想到那种姜饼的姜糖的味道。我觉得这可能不是他那个调香师或者是品牌想要营造的故事啊，但是我就就单纯就气味来说，它就是一个姜糖的味道，一开始闻起来。但仔细去拆解它的味道，其实可以把它结构分成前面的那一个生姜的草本跟辛辣的气味，然后再加上一点植物的感觉。那这边的植物用的是紫苏，紫苏也是一个我非常喜欢的植物的，用在香水里面的一个食用。然后生姜加紫苏来作为一个开场，来有一种气泡或者是糖果的那种刺激的比较华丽的开场。然后转到中间之后，会比较是那一种奶油饼干的味道。那那个味道是，嗯，里面。香菜表讲的是无花果啦，但是它跟我们其实,其实平常熟悉的无花果的流派比较不是那么像，它是那一种不知道你们吃过，很成熟的，很熟到烂掉，然后整个很黑的那一种无花果，就是已经没什么酸味或草味，它就是一个很甜很甜的,的一个水果，就是很软绵的那种感觉，它这边营造的是那种感觉啦，然后我觉得，嗯。我自己闻到会觉得它结合起来有点像梅果味，梅果的糖果或者是那种一些浆果类的东西这样，所以它整体而言就是一个生姜，然后甜食，然后比较奶香的一个气味。那它那个气味衔接其实是我自己是认为是很顺畅的，原料都有打磨过，不是说把它凑在一起而已的一个像是果汁牛奶这样子的一个结合。对，你是一个闻起来就觉得很开心，然后很适合节庆的氛围，穿去跟朋友见面啊，或者是你自己独享，然后享受那种甜蜜的感觉。再加上姜的那个气味也是很有节日的氛围嘛，就是圣诞节的那些姜饼或者是一些甜点什么的。然后其实它的味道最惊喜的地方，的确是那个姜跟无花果的结合是很舒服的，但是到尾调我觉得稍微弱一点点。尾调的那一种创意度稍微比较弱，就是有点像是一般最大众最大众的女香的尾调会有的那个味道啊，是比较可惜一点点，但不至于难闻，就是很好接受的一个贴肤的奶香气，嗯，就是很温柔。但后其实我会希望这只的紫苏味再重一点点，对，就是我因为我喜欢那个绿的感觉。那但是我觉得以一个。如果说我们想象它就是一个姜汁状奶，就是一个姜饼奶油的味道的话，其实它是做的蛮好的，闻起来很开心，然后简单，然后闻起来很欢乐这样子啊。那就是这是酱红之道。下一支讲的是屈中的 m o r t e l m o r t e l 这支香水是一个冷感的焚香。是一个冷感的那种乳香粉香那个味道，那它是闻起来是辛辣的，但是它很妙的地方在于说它就是冷感，然后不会很温暖，它给人的感觉不会是香草那一种温暖包覆感，它就是一个有金属锋利感的乳香的那种味道。如果没有闻过乳香精油或者是单纯乳香的气味的人，闻这支可以大概知道乳香的味道是什么，然后其实我不知道这个味道就让我觉得很有冬日或者是这种圣诞节跟宗教有关的节日的那种感觉啦，因为乳香跟这里面主要就是乳香，然后劳丹酯、没药甘、安息香，对于整支香水结构来说，的确是那一种香之类全部都在一起。然后很神圣，很有教堂宗教感觉的味道。那可能这边这个人物吧，就是让我觉得说，嗯，很适合圣诞节那种比较。如果说是宗教层面上来讲的话，那这支香水一开始就是那个比较刺激的、刺激感觉的那一种黑胡椒加上乳香精油的那一种味道。然后，但是它这个味道不会持续到很久，它到最后其实就是一个综合类的香脂加上甜味去收尾。这边用的是安息香跟没药，然后还有一点木质的精油香气啊，那种稍微有一点点刺激感觉，像是沙士还是可乐那一种感觉的木质调在里面。然后是一款很适合天冷的时候用的香水，是一个那一种。如果说你喜欢香脂类，但是你不是喜欢东方感觉，是喜欢单纯的乳香精油，然后感觉品质很高、很纯正，然后闻起来很自然的感觉的话，这支是还蛮不错的。然后里面虽然说它冷感，但是偶尔还是能闻得到那一种烧柴的气味，我觉得是还蛮酷的。整体而言是那一种。比较贴肤的，让人比较心安的那一种路线的味道。然后还有一点就是，它闻下来很像川久保林的那一支粉香。对，虽然说它价格比川久保林高很多啦，但是如果说你是喜欢川久保林的粉香的话，这支你也会喜欢。就是那一种很单纯的、质白的乳香的味道。啊，下一支讲的是偷巴黎这个牌子。托巴利好像是已经，托巴利应该已经收起来了，这个牌子已经停产了。但他们现在换了一个品牌名称吧，应该是整个 rebrand 或者是重重新东山再起。那我讲的是，呃，这个牌子还叫托巴利的时候的一支叫做 White Storage， 这支香水其实看它的香材表不会觉得跟圣诞节有连接，它就是一支以日本柚子。为主题，再加上就是感觉是很柑橘加香根草加乌木沉香类的东西，对、啊，这看起来就很像普遍的嗯南香或者是日本香水，走那种精油质地的那种香水的味道，不太会联想说它会跟圣诞节有关。那我会把它放到这一集，是因为它让我想到那种小木屋。那种如果说，嗯，想象是一些在拍一个圣诞节的广告，然后在做一个森林里面有一个木屋，然后里面在过节，那那一种画面感觉的话，我就会想到这一支。它是一个以的确是以日本柚子为开场的那种酸又很具有，呃，香氛感觉的那种柚子的气味，然后转接到接下来的那一个木质的成分呢，是呃，我认为是接近。比较有樟脑感觉的木头，或者是快木的气味，就是真的很像森林里面的木屋，那就是我会选喷姿的原因。喷姿斯就会让周遭变得很像是一个很安静，然后光线很昏暗、昏黄的那种房间，但是又很温馨。里面可能在点一个柴火啊，或者是里面就是很暖色调，然后有很多抱枕啊、很多毛毯那一种氛围感觉的。嗯，乡村的木屋，然后它的确是一支精油感强烈，然后带有芳疗那种路线的香水，就是很多日本的香水这种感觉，然后甚至可以说有一点禅意啊。但是种种的它的特色都不会阻挡说，都不会掩盖说，它对我来说是很有圣诞节感觉。我觉得是要亲自去闻诶、欸，就是那一个真的很像是一个木屋的那种。自然的木头，再加上一点点沉浸放松的柑橘的味道，会让整个氛围真的就变得很有圣诞节的那种想象，就是温馨安定，然后觉得可以休息，就坐在椅子上面盖着棉被看电视，或者是看书等等的那一种很宁静、很自在的呃一种氛围吧。然后下一支呢，讲的是一支。山叶香是一支是一支 Prada 的香水，这是叫杏仁精粹的香水，然后它是他们 Prada 的精粹系列，就是最有名的应该是鸢尾的那一支。那今天讲的是杏仁的这一支杏仁精粹这一支香水是一个会让我想到白雪皑皑的画面的那一种香水。嗯，可能是因为它的结构跟 Frederic Moud 的冬之水很像，都是天界菜加杏仁加麝香的那一种路线，然后的确都是可以描绘那一种雪景，那当然不会是雪的味道啊。要讲雪的味道，我第一个想到的是动物学家的雪消那一支香水，但是它的味道，嗯，有一点太真的就是雪。那种冰雪融掉，然后结合土的味道，很潮湿，然后有点臭臭的那个味道，然后又冰冷，又西瓜桶，又它就是有那个水生感觉，然后真的是很像雪水的味道。但是那个真的很写实，那个但我会觉得，呃，这里我自己想要讲的那种雪是抽象的，就是比较像冬之水那一种，所以我这边其实可以有点哎。欸有个题外话，就是像冬之水那一支香水，或者是冬之水有点接近、有点类似的娇兰的阵雨过后，都被人家说我、哦、一点都不像，一点都不像雨的岛，或者是一点都不像雪，一点都不像冬天。但是，其实用另外的角度去去看，说这种香水，他们其实都是要营造一个更为优美、一个很唯美的一个。想象，对，就是他给你最美的，不要给你真实写实的东西，他要让你存在在一个美好的幻想里面，一个幻想的雪景，一个幻想的雨的味道，让你闻起来舒服，有那个感觉就好了，你不用闻起来真的像一滩雪水，或者是真的闻起来像潮湿的空气等等的，那这就是这种抽象的香水的它这个流派。去呈现一个主题的方式。那说回来，这支杏仁精粹呢，它对于我来说也是那一种有一点像是在呈现冬天的氛围的香水。它其实喷在身上呢，是一个很简单、很简单、直白的一种杏仁奶香气，就是杏仁牛奶再加麝香的那种感觉，就是真的很像伪体香那个类型的。然后很细致，然后粉粉滑滑的那一种质地，甚至有点像是就是很柔软的白色的衣服，白色的棉质的衣服那种感觉。我会觉得它其实没有什么乳霜的感觉，甚至是比较没有那么温暖的，就是很细腻的杏仁香气，这样就是很简单的味道，然后也没有过多的酸气或者是。苦味之类的，它就是一个很舒服的粉感白色感觉的味道。然后这支香水我会特别想要推荐给，如果你是圣诞节你是一个人过的人，如果你是很内向的人，或者是你就是不喜欢去跟人挤人,人，也不喜欢去，嗯，也没有什么活动的参加，然后你就是圣诞夜圣诞节你可能就是自己在房间过那种，也很适合用这个香水，就是。会给你一种你很自在、很舒适的过好自己的生活，然后一切都很干净、很轻松，然后没有过多的需要烦恼的事情。你闻起来就是你就是一个干净，然后又舒服，你就是一个自在放松的一个状态，然后就是可以用这支香水，那是很有这样子的一个意境的香水啊。然后如果，但它同时也是一个。如果说你平常要用，或者是上班、上学之类的，都是很低调，但是又让人很心情愉悦的一个香水，是它蛮奇妙的地方。不过，首先就是你要不怕杏仁味，就是现在流行，现在要想伪体香，可能都会讲到就是单纯的麝香花香，或者是呃龙涎香那一种类型啊，然后。但我觉得这是一个很不一样的伪体香，就是它是以杏仁为主题，杏仁牛奶那种感觉，然后会让我想到白色的雪，比较唯美的那种状态。对，所以这就是这支杏仁精粹，我觉得很适合圣诞节。如果你要营造一种白色、银色、很纯洁的感觉的话，可以用这一支。那以上就是这一集圣诞节的香水的内容。对于这个。特别节日，我真的是有一点不太敢录这一集，因为我觉得我很重视这个节日，然后，所以我希望我选到的都是那些真的很代表这个节日，同时呢，又跟我又有很特殊连接，而不是就只是选有哪些香材，然后就等于圣诞节。或者是它就是圣诞节的产品，所以我就推荐那个东西。我觉得那样子有点我会过意不去，所以我这集就是一直决定说要到底要录什么，要录什么这样。所以你可以去试试看这一些香水或者是蜡烛，对，都很不错。那也希望你佳节愉快，不管是要跟朋友聚会啊，或者是跟家人聚会，或者是自己一个人，或者是你要去呃你要去人挤人去拍照。去新北夜诞城，什么都好，反正就是祝大家佳节愉快。然后年末了，然后对自己好一点，好好的体会这一种欢乐的氛围。那就祝你圣诞节快乐。